0: Diesmal mit Deborah Düring. Geboren 1994, Bachelor in Sozialwissenschaften, aktuell Masterstudium in Friedens- und Konfliktforschung, seit 2019 Sprecherin der Grünen Jugend Hessen und aktuell Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 182, Frankfurt am Main 1. Frau Düring, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ich glaube. Der entscheidende Moment war ein Freitag. Ähm, es war einer dieser Freitage, wo ganz viele Menschen mit Fridays for Future gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Und auch hier in Frankfurt gab es einen Großstreik. Und so gegen 13, 14 Uhr auf einmal die Ticker auf die Handys kamen, in denen das Klimapäckchen beschrieben worden ist. Und so allen Menschen klar geworden ist, okay, mit diesem Klimapäckchen haben wir keinerlei Chance, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und die Menschen um mich herum waren irgendwie fassungslos, wütend, schockiert, traurig. Es war ein ganz ähm, krasser Mix aus Gefühlslagen. Und ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich verstanden habe oder für mich, für mich nochmal klar wurde, es können ganz viele unterschiedliche Menschen auf die Straßen gehen und einen breiten Konsens in der Bevölkerung irgendwie herstellen. Aber das verändert leider nichts, wenn wir nicht auch in der Parteipolitik Menschen haben, die diese Impulse aufnehmen, die ähm, für Klimagerechtigkeit kämpfen, die Maßnahmen gegen die Klimakrise beschließen, die dazu führen, dass auch wirklich das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird. Und ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich äh, das erste Mal tatsächlich so klar hatte, hey, okay, der Deutsche Bundestag oder ich als Abgeordnete ist eigentlich eine Option für mich und ich sehe die Notwendigkeit dahinter.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Ich glaube auf jeden Fall auf der einen Seite für mich selbst, eine Entscheidung zu treffen, ob ich das wirklich möchte. Also zum einen die Frage, wie möchte ich politische Veränderungen gestalten? Also ist Parteipolitik wirklich der Weg, wie ich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen möchte, um politische Veränderungen zu gestalten. Mit dem Wissen auch, dass Parteipolitik häufig ähm, auf Seilschaften von Männern aufbaut, dass es ein Marathon ist und kein Sprint, den man da durchführt, dass man viele Kompromisse aushandeln muss. Und ich mich auf jeden Fall gefragt habe, okay, bin ich dafür bereit, ähm, diesen Weg der politischen Veränderung zu gehen? Und aber auch, was bedeutet das denn, persönlich für mich, für die kommenden Jahre. Also ist das irgendwie meine Art und Weise, mein Leben zu bestreiten für die nächsten perspektivisch vier Jahre? Will ich meine akademische oder berufliche Laufbahn quasi der Parteipolitik unterordnen und ähm, genau diesen Weg einschlagen? Ich bin eine junge Frau und natürlich war auch die Frage von Familienplanung irgendwie ein Thema, also... Kann ich ähm, eine Familie gründen, wenn ich das perspektivisch möchte in den nächsten vier Jahren? Ähm, genau, also ich glaube, das waren zum einen natürlich Fragen, also so eine persönliche Perspektive und dann natürlich auch unglaublich großer Respekt vor der Verantwortung des Amtes und ähm, was da alles mitkommt. Und ich hatte aber das Glück, dass ich super viele tolle Menschen um mich drum hatte, mit denen ich darüber reden konnte und die mich auch empowert haben und genau die meine Sorgen auch wahrgenommen haben und ähm, mich trotzdem bestätigt darin haben, dass ich das kann und dass es für gewisse Herausforderungen Lösungen geben wird und dass sie hinter mir stehen.
0: ja Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Drei Sätze sind ganz schön kurz. Ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass Menschenrecht und Nachhaltigkeit endlich ins Zentrum der sogenannten Entwicklungspolitik rücken und alle Politikbereiche dekolonialisiert werden. Und ich will dafür sorgen, dass wir unter anderem zum Beispiel mit dem Demokratiefördergesetz ähm, eine, Zivilgesellschaftlich also eine Zivilgesellschaft langfristig unterstützen und somit auch Vielfalt fördern und Hass bekämpfen. Und ich will für eine gleichberechtigte Welt leben, weil ich der Meinung bin, dass es an der Zeit ist, dass wir endlich eine gleichberechtigte, eine soziale, globale und klimagerechte Welt schaffen.
0: Wer, glauben Sie, wird sie wählen und warum?
1: Also ich glaube zum einen Menschen, die sehen, dass wir die Klimakrise jetzt angehen müssen und dass wir globale Krisen wie die Klimakrise, aber auch wie die Corona-Pandemie nur global bekämpfen können. Ich glaube auch Menschen, die Lust auf Veränderung haben, statt eine Stillstandspolitik der Bundesregierung der letzten 16 Jahre, und natürlich glaube ich auch Menschen, die wollen, dass junge Menschen ihre Zukunft selbst mitgestalten und nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, sondern mit ihnen gemeinsam Politik gestaltet wird für die nächsten 10, 15, 20, 40 Jahre. Und natürlich auch Frauen, die auch keine Lust mehr haben, dass über sie hinweg entschieden wird, sondern dass sie eine Stimme haben in diesem Bundestag.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Mein größter politischer Erfolg war, glaube ich, gemeinsam mit der Grünen Jugend Hessen und allen Kreisverbänden zusammen, dass wir über 150 Junggrüne grüne KommunalpolitikerInnen in den Parlamenten in Hessen sitzen haben. Wir haben es, glaube ich, geschafft, zum einen Strukturen zu schaffen, die junge Menschen empowern, ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Ziele und Ihre Wünsche in politische Forderungen ähm, gut zu artikulieren, auf gute Listenplätze zu kommen und genau gemeinsam jetzt ähm, auf kommunalpolitischer Ebene Ihre Kommune, Ihr direktes Umfeld zu verändern.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Ganz
1: viele. Also ich glaube, zum einen meine Lieblingsecken sind die vielen kleinen Grünoasen die es in meinem Wahlkreis gibt, in denen ganz viele Menschen zusammenkommen, die gerade in der Corona-Krise auch Orte des Durchatmens ähm, waren und das Abstandskriegen von der lauten Stadt. Ich glaube auch, die ganz vielen wunderbaren Kulturinitiativen und Kulturorte, die sich manchmal in kleinen Innenhöfen verstecken, die diese Stadt auf jeden Fall sehr lebenswert machen, Natürlich gibt es super viele coole Projekte, wie zum Beispiel die Aderkantine, ähm, die genau ein solidarisches Miteinander in der in dieser Stadtgesellschaft gestaltet. Und ich liebe das Bahnhofsviertel, weil ich nicht nur finde, dass es da äh, sehr, sehr leckeres Essen gibt, sondern weil es auch ein Ort ist, wo ganz viele unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander clashen und äh, miteinander sind und ich finde es ähm, ganz wunderbar in diesem Viertel. Und genau, ich glaube, diese Orte sollte man auf jeden Fall gesehen haben, aber auch noch ganz, ganz viele mehr. Die wunderbaren Apfelweinkneipen ähm, oder ein historischer Kern von Höchst, der aussieht ähm, wie in einem Film gemalt. Ähm, ja.
0: Was nervt sie in ihrem Wahlkreis am meisten? Die hohen Mieten.
1: Also, ich glaube, als Mensch mit nicht so viel Einkommen, aber auch generell eigentlich für alle sind es Wohnraum hier zu finden äh, wirklich eine Mammutaufgabe, ähm, die sehr viel Zeit und sehr viel Energie braucht. Die Mieten in meinem Wahlkreis, gerade in den in oder in eher Innenstadtbezirken, sind unglaublich hoch. Ja, das nervt mich gerade auch persönlich, weil ich eine neue Wohnung suche.
0: Okay, kann man sich direkt äh, an Sie wenden, wenn man den Podcast gehört. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann.
1: Sage ich, dass es auf jeden Fall eine Herausforderung ist und ich Herausforderungen liebe.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampf stand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben? Dass
1: junge Menschen nichts im Parlament zu suchen haben. Ich finde, Parlamente sollen die gesamte Gesellschaft repräsentieren. Und dazu gehören junge Menschen. Und wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, wie solidarisch sich junge Menschen verhalten haben und wie aber auch ihre Interessen häufig hinten runtergefallen sind. Und ich finde, wenn wir ein Parlament wollen, was, in dem alle Stimmen irgendwie gehört werden, dann heißt es, dass ganz viele unterschiedliche Menschen in Parlamenten sitzen und eben auch junge Menschen und
0: junge Frauen. Haben Sie das wirklich mal zu hören bekommen? Also hat Ihnen das jemand mal direkt gesagt, dass Sie als junger Mensch da nichts zu suchen haben?
1: Ja, also es kommt immer wieder, dass Menschen sagen, na ja, aber Sie haben doch gar keine Erfahrung und ähm, machen Sie erstmal einen Abschluss. Und genau, also das kommt schon immer wieder. Und ich würde aber halt sagen, Hey, also ich bin eine Expertin für meine Lebensrealität und das ist auch total in Ordnung, dass ich mich vielleicht nicht in die Position eines Mitte 40-jährigen Manns rein interpretieren kann. Ich kann viel darüber lesen und probieren, die Sorgen und Ängste dieser Person auch ernst zu nehmen und zu verstehen. Aber ich glaube, ich kann gerade viel besser verstehen, wie es irgendwie ist, auf einem Wohnungsmarkt in Frankfurt als Studentin eine Wohnung zu suchen oder wie es sich anfühlt, irgendwie seit anderthalb Jahren ähm, per Zoom zu studieren. Genau, und also das kommt schon immer wieder, dass Menschen quasi Expertise mit Lebenslauf und Abschlüssen und Berufserfahrung gleichsetzen. Und da würde ich eben sagen, dass das nicht das Einzige ist, wie man Expertise erlangen kann, die ein
0: qualifiziert dafür, in Parlamenten für seine Meinung einzustehen. Jetzt haben Sie schon den ähm, 40-jährigen, Mitte 40-jährigen angesprochen. Da passt die nächste Frage ganz gut. Ähm, welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Also, ich glaube, ehrlich gesagt, dass alte ähm, Männer schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit in dieser Welt bekommen. Und ich glaube, wenn ich einen Mann nehmen müsste, ähm, den ich sehr schätze, dann würde ich sagen, es ist mein Vater. Weil es, glaube ich, ähm, ein Mensch ist, der mich sehr geprägt hat, ähm, über den ich ähm, sehr viel über Politik gelernt habe, mit dem ich auch viel über, Pol also politisch diskutiere ähm, und der mir aber auch gezeigt hat, was irgendwie wichtig ist in dieser Welt und ähm, wie ein
0: solidarisches Miteinander funktioniert und ähm, genau. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: also ist vielleicht kein Buzzword, aber der Satz Klimaschutz ist nur was für Reiche. Weil ich erstens glaube, dass kein Klimaschutz zu betreiben auf Dauer viel, viel teurer wird, als es jetzt zu betreiben und wir es dringend, dringend machen müssen. Und zweitens, weil eben auch die Menschen am meisten vom Klimawandel betroffen sind, die häufig am wenigsten haben, in Deutschland, aber auch weltweit gesehen, Beispielsweise leben häufig Menschen mit geringerem Einkommen in Wohnungen, die zum Beispiel an sehr lauten und schmutzigen Hauptverkehrsadern liegen. Ähm, genau. Und die Menschen, die sich irgendwie in ihrem Einfamilienhaus äh, oder ihrer schönen Wohnung im Stadtkern, der mit wenig Verkehr irgendwie belastet ist, es leisten können, die sind nicht so krass zum Beispiel von den Abgasen der Autos betroffen. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir Klimaschutz nicht mehr aufschieben können und dass es am Schluss viel, viel teurer wird und dass wir es eben schaffen müssen, dass Klimaschutz immer mit globaler und sozialer Gerechtigkeit zusammengedacht wird. Und dass kein Ausspielen gegeneinander sein darf, sondern ein Miteinander sein muss. Wenn Wir werden den Klimawandel nur in den Griff kriegen, wenn wir den, den Klimaschutz eben auch sozial gerecht gestalten.